0: Schon zum zweiten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs kommen Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan zum Gespräch zusammen. Die Türkei will ja im Ukraine-Krieg vermitteln. Aber eignet sich das Land dafür, obwohl es einerseits enge Kontakte nach Moskau pflegt, aber andererseits eben auch NATO-Mitglied ist? Das habe ich Thomas Avenarius gefragt. Er berichtet für die SZ aus Istanbul. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie zuhören. Sochi am Schwarzen Meer, die russische Stadt, die kennen die meisten wahrscheinlich von den Olympischen Winterspielen 2014. Im Sommer ist Sochi aber auch ein sehr beliebter Urlaubsort. Und an diesem Freitag treffen sich dort der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin. Es ist schon das zweite Treffen der beiden, seit Russland im Februar die Ukraine angegriffen hat. Und laut der Türkei soll es um aktuelle globale und regionale Fragen gehen. Das heißt wohl um den Krieg in der Ukraine und den Konflikt in Syrien. Dort in Syrien will die Türkei nämlich eine neue Offensive starten. Und im Ukraine-Krieg stellt sich Erdogan gern als Vermittler dar. Kurz nach Beginn des Kriegs hat die Türkei zum Beispiel versucht, einen Waffenstillstand zu vermitteln. Und erst vor kurzem hat sie geholfen, das Getreideabkommen zu verhandeln. Putin auf der anderen Seite will wohl darüber sprechen, ob er Kampfdrohnen aus der Türkei kaufen kann. Dabei sind die Türkei und Russland nicht unbedingt Partner und haben oft unterschiedliche Interessen. Die Türkei ist ja auch Mitglied in der von Putin verhassten NATO. Sie liefert als NATO-Mitglied eben auch Waffen an die Ukraine. Gleichzeitig liefert Russland an die Türkei wichtiges Gas. Was bei dem Treffen heute rauskommen könnte, darüber habe ich mit SZ-Korrespondent Thomas Avenarius gesprochen. Herr Avenarius, was verbindet denn die Türkei und Russland?
1: Die Türkei und Russland verbindet natürlich ein jahrhundertealtes, teilweise sehr gegensätzliches Verhältnis. Aber in der Moderne heutzutage haben Putin und Erdogan ein Verhältnis zueinander gefunden, das überaus zwiespältig ist, die sich aber auch gegenseitig sehr, sehr nützlich sind sind verschiedene Regionalkonflikte beide verwickelt, gemeinsam. Die Türkei bezieht sehr, sehr große Mengen Energie aus Russland und im Ukraine-Krieg versucht sie den Vermittler zu geben, verkauft aber gleichzeitig Waffen an die Ukraine und hat aber auch schon Waffen aus Russland bezogen.
0: Vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter darüber sprechen, welche gemeinsamen Interessen gibt es denn zwischen den beiden Ländern?
1: Also die beiden Länder sind in den Bürgerkrieg in Syrien verwickelt, Russland gemeinsam mit Iran auf der Seite des Assad-Regimes und die Türkei steht auf der Seite der Rebellen. Ankara hat so eine Art Sicherheitszone entlang der Grenze erobert und will diese jetzt noch erweitern. Dafür braucht Erdogan aber das Go von Putin. Und das wird er voraussichtlich nicht kriegen. Erdogan will aber unbedingt einmarschieren, teilweise aus innenpolitischen Gründen. Es stehen wichtige Wahlen an. Teilweise auch, weil die Türkei bis heute sich von den Kurden bedroht fühlt, die in diesem Grenzgebiet siedeln.
0: Okay, Erdogan will also das Okay für eine Militäroperation in Syrien. Und was erhofft sich dann Putin im Gegenzug von Erdogan bei diesem Treffen heute?
1: Zuerst mal gibt es noch einen zweiten Regionalkonflikt, der sich gerade wieder verschlechtert. Das ist der Krieg in Bergkarabach. Da hat die Türkei auf Seiten Aserbaidschans und Putin auf Seiten Armeniens vermittelt, interveniert und Waffen geliefert. Und dieser Konflikt war jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr ruhig. Der fängt aber wieder an, gewalttätig zu werden. Das wird ein Thema bei den beiden sein. Drittes Thema ist natürlich die Ukraine. Die Türken haben diesen Transport von Getreide ermöglicht durch ein Abkommen, das sie vermittelt haben zwischen Russland und der Ukraine. Aber da zeigt sich die ganze paradoxe Politik von, von Erdogan. Er unterstützt die Ukraine, liefert seit, seit Jahren Kampfdrohnen und, und Waffen in das Land und steht offiziell auch zur Ukraine im Angriffskrieg gegen Russland. Gleichzeitig hat aber beste Beziehungen zu Moskau. Das zeigt sich daran, dass die, die ähm, Sanktionen von, der, von Ankara, die gegen Russland international verhängt worden sind, nicht unterstützt werden. Die russischen Touristen sind die größte Touristengruppe in der Türkei. Und Ankara bezieht sehr, sehr große Mengen Energie, Öl und Gas aus Russland. Ist also in weiten Teilen auch abhängig von Moskau.
0: Wie passt diese Ambivalenz denn zu dieser Vermittlerrolle, die die Türkei im Ukraine-Krieg einnimmt?
1: Naja, das ist ganz typisch. Die Türkei betreibt auch schon lange vor Erdogan immer so eine Schaukelpolitik. Die ist NATO-Mitglied, aber sie gehört ja nicht wirklich in jeder Hinsicht zu Europa. Im Gegenteil, man hat sie ja in die Europäische Union nicht reingelassen. Und sie gehört aber gleichzeitig auch nicht zum östlichen Raum, sondern sie ist zwischen diesen riesigen und gefährlichen Partner Russland und äh, Europa verortet. Und da versucht sie immer, hier ihren Vorteil zu suchen und dort ihren Vorteil zu suchen. Und Erdogan ist der absolute Meister dieser Politik. Der liefert Waffen an die Ukraine, kauft aber auch Flug Flugabwehrraketen zum Ärger der NATO in Moskau. Und jetzt hat natürlich Putin einen cleveren Schaff zugemacht. Er will jetzt auch diese äh, türkischen Drohnen kaufen, die, die sehr, sehr kampfstark sind. Wie Erdogan da rauskommen will, ist mir nicht klar, denn man kann ja nicht den beiden Kriegsparteien gleichzeitig Waffen liefern. Das wird schwer gehen.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird die Türkei diese Drohnen dann am Ende an Russland verkaufen?
1: Ich glaube nicht, dass Erdogan diese Drohnen an Russland liefern wird, aber es gab Vorschläge, diese Waffen außerhalb der Türkei von der Firma in den Emiraten produzieren zu lassen. Vielleicht ist das ein Ausweg. Ich weiß es nicht. Aber das Wichtige in der Frage ist, dass Moskau wirklich starken Druck auf die Türkei ausüben kann, vor allem über die Energiefrage. Die Wirtschaft ist hier sowieso schlecht aufgestellt. Das macht Erdogan innenpolitisch wahnsinnig zu schaffen. Und wenn Putin, der ja keine Skrupel hat, auch den Türken bei den Rohstoffen Schwierigkeiten macht und bei der Energie Schwierigkeiten macht, dann wird es für Erdogan natürlich sehr eng.
0: Sie haben es schon kurz angesprochen, aber wie sehen das denn die anderen NATO-Staaten?
1: Ja, die, die EU und die NATO sind Ärger mit den Türken und vor allem mit Erdogan natürlich ähm, gewöhnt. Der hat, der hat ja die, oder blockiert bis heute ja auch die NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden immer noch. Ja, natürlich ist man im Westen wahnsinnig verärgert, aber man braucht ihn auch. Die Türkei ist einer der stärksten, militärisch einer der stärksten NATO-Staaten und agiert eben an dieser Schnittstelle zwischen Russland, dem Nahen Osten, dem Kaukasus und Europa. Es geht nicht ohne die Türkei.
0: Und die Türkei hat ja auch im aktuellen Konflikt die Bosporus-Durchfahrt für russische Kriegsschiffe aus dem Mittelmeer recht früh gesperrt. Wie wichtig war denn dieser Schritt? Was war das für ein Zeichen?
1: Das ist natürlich ein weiterer Punkt, warum die Türkei so wichtig ist, sie kontrolliert hat die Wasserstraßen und damit den Zugang zum Schwarzen Meer, das ja auch militärisch große Bedeutung hat und in dem angeblich auch große Mengen äh, Rohstoffe lagern sollen. Die Türkei hat auf der Basis des Vertrags von Montreux das Recht, den Bosporus zu schließen. Und sie hat den auch nicht nur für russische Kriegsschiffe, sondern auch für ukrainische und für NATO-Kriegsschiffe gesperrt. Dazu hat sie das Recht. Für die Russen ist das natürlich misslich, denn die haben ja ihr ihr Flaggschiff im Schwarzen Meer, die Moskwa, durch ukrainischen Beschuss verloren und würden natürlich gerne die Flotte wieder verstärken, was aber einfach rein rechtlich nicht möglich ist, weil die Türken sie nicht passieren lassen. Also in der Bosporus-Frage hat sich die Türkei eigentlich als zuverlässig erwiesen.
0: Aber gleichzeitig eben auch als nicht zuverlässig, was den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden angeht. Da haben ja mittlerweile schon mehr als 20 Staaten zugestimmt, die Türkei aber noch nicht. Stärkt das jetzt eher die Vermittlerrolle der Türkei oder wiegt da doch die Schwächung der NATO mehr?
1: Na, das kommt darauf an, aus, welchen, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Putin versucht natürlich, die NATO über Erdogan zu, zu spalten und zu destabilisieren. Und das funktioniert natürlich mit diesem äh, Blockade-Veto gegen Finnland und Schweden ganz gut. Für die Türkei geht es im Wesentlichen in dieser Frage um innenpolitische Dinge. Für Erdogan stehen wichtige Wahlen an, die er nicht unbedingt gewinnen wird. Und er macht innenpolitisch Stimmung. Er gibt sich als starker Mann, der den in der Türkei verhassten Amerikanern und, und Europäern äh, die Stirn bietet und spielt mit den Muskeln, ob das am Ende aufgeht oder nicht. Erdogan gibt meistens im letzten Moment nach, aber er handelt vorher irgendwas für sich aus. Das wird er jetzt auch in Russland versuchen. Ob das weiter aufgeht, wird man sehen, weil er in Putin halt einen Gegner hat, der sehr, sehr unberechenbar ist.
0: Ja, und ich frage mich auch so ein bisschen, was kommt am Ende dabei raus? Also diese, diese Position der Türkei haben Sie ja jetzt eindrücklich beschrieben, die immer so ein bisschen zwischen den Stühlen steht und immer bei jeder Front das Positive für sich rauszuholen versucht. Aber was ist, was ist das Ziel am Ende?
1: Also ich glaube, das Ziel am Ende ist, Einfach von keiner Seite völlig abhängig zu sein. Und das erreicht er durch diese Politik. Die Türkei sieht sich selber als eine wichtige Regionalmacht, eventuell sogar als eine globale Macht. ist ja auch in Afrika aktiv und in Asien aktiv, sowohl kulturell als auch militärisch als auch wirtschaftlich. Und die Türkei, die dazu tendiert, sich zu überschätzen, will wirklich ernst genommen werden als eigenständige Großmacht die gegenüber Russland Mitsprache hat, gegenüber Iran Mitsprache hat, gegenüber Europa Mitsprache hat, die gegenüber Griechenland, vor allem dem ungeliebten Nachbar, äh Mitsprache hat und Druck ausüben kann im Mittelmeer und im Schwarzen Meer. Da geht es dann vor allem immer um Rohstoffe. Meines Erachtens überschätzt sich die Türkei, aber bis jetzt funktioniert das ja einigermaßen gut für Erdogan.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Avenarius. China hat Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi beschlossen, weil sie Anfang der Woche nach Taiwan gereist ist. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hat zur Begründung gesagt, Pelosi habe sich in innere Angelegenheiten eingemischt und die Ein-China-Politik mit Füßen getreten. Details zur Art der Sanktionen wurden nicht bekannt. Die chinesischen Militärmanöver vor der Küste Taiwans gehen währenddessen weiter. Große Teile des Feuers im Berliner Grunewald sind mittlerweile gelöscht. Die Feuerwehr sagt, in der Nacht habe sie die Flächenbrände im Umkreis des Sprengplatzes, wo das Feuer ja ausgebrochen war, bekämpft. Nur vereinzelt gäbe es am Boden noch Glutnester und kleinere Feuer. Der Sprengplatz selbst ist aber laut Feuerwehr immer noch ein großes Problem. Die Autobahn Avus im Südwesten Berlins bleibt auch weiter gesperrt. Und auch der Zugverkehr ist von den Verkehrseinschränkungen weiterhin betroffen. Sexueller Missbrauch, gerade von Kindern, bleibt oft lange unentdeckt. Auch weil viele Betroffene sich schämen und deshalb schweigen. In der neuen Folge unseres Podcasts Vor aller Augen geht es um Missbrauch an einer katholischen Schule. Und darum, was passieren kann, wenn Betroffene sich doch entscheiden, ihr Schweigen zu brechen. Diese Folge über einen der wichtigsten Momente in der deutschen Debatte über sexualisierte Gewalt verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und auch die Folgen 1 bis 5 der Serie kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert wurde diese Sendung von Jakob Anu. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.